0: That's
1: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Extra Platz! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Ambra Baumgattel. Oh ist well. wie, wie geht's dir? dir? Ich frage dich das. Ah.
0: Wären meine Kopfschmerzen nicht, wäre es ein schöner Tag. So ist es ein schöner Tag mit Kopfschmerzen. Das ist sehr schön, dass du das so sehen kannst. Aber ja, nein, doch, doch, ganz, ganz okay. Ich bin noch immer irritiert, dass bald Weihnachten ist, aber das war ich, glaube ich, letzte Woche auch schon. Mm -hmm. Oder? Ja, ich erinnere mich dunkel. Also Weihnachten kommt schneller, jetzt noch schneller. Ja, ähm,
1: morgen quasi, übermorgen, sowas. Wenn das ausgestrahlt wird, morgen,
0: oh Gott. Aber äh, im Großen und Ganzen passt alles und ich fahre zu Weihnachten zu meiner Familie und da wird ziemlich sicher noch Schnee liegen und die Chance, dass es schneit, ist tatsächlich auch recht reell. Das ist schön. Zumindest das. Und sonst, glaube ich, bin ich eher wieder entspannter, wenn die Feiertage vorbei
1: sind. Mm. Aber ja, Genau. Wie geht's denn mm. dir? Ja, mir geht's ganz okay eigentlich. Äh, ich habe jetzt auch gar nichts Aufregendes zu berichten irgendwie. Ich war Glühwein trinken. Mhm. Nicht vor dieser Aufnahme.
0: <lacht> <lacht> na, das wäre es ja. Es ist jetzt gerade mal Mittag, also es. Naja, warum nicht? Es ist Wochenende. <lacht> und guter Glühwein? Es gibt da ja eine große Bandbreite von zu überteuert und schlecht oder wirklich
1: gut. Naja, der Beste ist immer noch der, den man eigentlich selber zu Hause macht, oder? Ja, der lang vor sich hinkocht. Du kochst deinen Wein?
0: <lacht> nein, stimmt, aber ich lasse ihn lang, also so durchziehen, kochen nicht, weil dann geht... Ach so, dann geht der Alkohol weg, eigentlich könnte ich ihn <lacht> Egal, nein, aber ich meine dieses dieses lange wirklich durchziehen Darum werde lassen. Darum ich nie von deinem Wein, <lacht> ja, ja, alles klar. Ah ja, gut, siehst du, wieder lehrreich. <lacht> ähm. Nein, aber eben der Glühwein, der tatsächlich die Gewürze und die Aromen aufnehmen kann,
1: der die ja. Zeit kriegt, der ist der Beste. Ja, ja, genau. Aber jo, war ganz okay. Sollen wir loslegen? Was, ich bin schon ganz gespannt, nämlich, was du mir mitgebracht <lacht> hast. Na gut,
0: dann legen wir los.
1: Ich habe jetzt erstmal ein Update mitgebracht, weil...
0: Du warst tatsächlich die Erste, die mir das Update geschickt hat und dann sind noch einige E-Mails diesbezüglich eingetrudelt. Also, danke. An extrablatt.debms.gmail.com Genau. Und ich finde es großartig, wie aufmerksam da so viele HörerInnen sind. Mhm. Zu den Panzerknackern. Also der Suche nach den Panzerknackern.
1: Ah, der Tresor in Niederösterreich. Niederösterreich, in Peisching. Mir ist dann wieder eingefallen, dass ich diesen Ort sehr wohl kenne. Ich war nur während der Aufnahme vollkommen irgendwie, weiß ich nicht, auf der Leitung gesessen. War schön da, oder? Ja, eine gute ganz, Leitung. Ganz ja, ja ja okay, auf der Leitung. Gut, gut, immer ja. wieder,
0: geh immer wieder zurück. Und zwar Manuel hat uns einen Link dazu geschickt. Iris hat uns einen Link dazu geschickt und dann dazu noch geschrieben, scheinbar hat sich Franziskas Theorie, dass es sich um einen Köderversuch handelt, doch nicht bewahrheitet, so ja. sehr ich es auch selbst schon <lacht> vermutet hätte. Eine gute Strategie wäre es ja, auf jeden Fall. Sie schreibt noch an dieser Stelle auch einen riesen Dankeschön für euren spannenden Podcast, der mir seit ja knapp einem Jahr durch die Corona-Zeit hilft und mich auf meine Spaziergängen beim Stricken und in Lärmpausen begleitet. Macht weiter so, ihr zwei. Freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und das nächste Extrablatt. Sehr schön, danke. Denise schreibt auch, es war offensichtlich keine Polizeiflinte. Und danke für den fantastischen Podcast. Und Anna hat uns auch das geschickt. Sagt auch danke und dass wir ihre Autofahrt verkürzen. Sehr schön. Patrick meinte nur, als treuer Hörer bla 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 kennt ihr zwei eh zu Genüge. Ja. Ich höre uns trotzdem
1: gern. <lacht> auch Patrick. <lacht> und du darfst uns gern sagen, wenn du uns oder warum du uns gern hörst oder so. wir
0: sagen da schon Stopp, wenn es mal zu viel des Lobes <lacht> wäre,
1: dann potenziell. Aber auch dir natürlich, Dankeschön.
0: Und jetzt für das lüften wir unausgesprochene
1: Lob. <lacht> genau. Aber es ist doch gut. Es ist wie so eine pauschal
0: früher in der Schule. Es ist so ein Lob und wir können uns selber denken und wünschen, warum er uns lobt.
1: Es ja, ist so wie eine
0: Blanko, äh, genau, Blanko-Entschuldigung früher. <lacht> Egal, also zurück zu den Panzerknackern und zu dem verschlossenen Tresor. Es hat tatsächlich, es wurde jemand gefunden, der den Tresor ohne Gewaltanwendung öffnen kann, mhm. damit ein, dieses schön historische Stück nicht beschädigt wird. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Kunst, die heute nicht mehr sehr viele beherrschen. Also man spricht da tatsächlich europaweit von maximal einem Dutzend Menschen. Mhm. drin waren tatsächlich alte Firmenunterlagen, ein Personalausweis, leere münz und Reserveschlüssel. Allerdings nicht Reserveschlüssel für den Tresor. Ja. Wobei das ja irgendwie sympathisch... Also, es hätte ich lustig gefunden, <lacht> die Schlüssel für den Tresor im Tresor einzusperren. Mhm. Sowas würdest du machen wahrscheinlich. Ja, ziemlich sicher. Und dann vergessen und verzweifelt suchen. Mhm. Also, recht unspektakulär das Ganze. Lustig finde ich ja, dass... Der Chef der, der ENV, also der der EVN, was habe ich gesagt? ENV. Ah ja, ist <lacht> auch vorbei. Danke. Also der Chef der EVN, dieser Firma, die halt eben Tresorpanzerknacker gesucht haben, erzählt hat, dass das Telefon unglaublich oft geläutet hat und mhm. ganz, ganz viele sich ernsthaft für diesen Job beworben haben. Mhm. Oder halt, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Und anscheinend gibt es also ziemlich viele Menschen in diesem Land, die sich nennen wir es mal für Technik und Schlösser interessieren. Oder sich tatsächlich eben zutrauen, die auch ein zu knacken. Ein legitimes Hobby. Ein, durch, wenn man es nicht missverwendet, dann durchaus sehr legitim. Jo. Ich habe ein Wort erfunden, ich weiß. Ein sehr schönes Wort. Oder? Missverwenden. Ja. Ja. Gibt es dafür ein... Egal. Ähm, genau, also das, das war das Rätsel um den Tresor. Mhm. und um den Mysteriösen. Also ist es endlich gelöst. Ja, ich glaube, nach einer Woche suchen, also ich glaube, <lacht> eh glaub es ja. ging dann eh recht schnell, genau. Ich mache noch mit einer kleinen Side-Note weiter, wenn Sicher? das in Ordnung ist, weil Patrick, der ja meint, äh, bla bla bla. mit Smiley aber, also mit Smiley.
1: Ja, ja, den habe ich schon rausgehört.
0: Okay. <lacht> Hat uns noch eine private Geschichte dazu geschrieben, die ich mhm. recht lustig finde und die jetzt auch einfach ganz gut thematisch zu diesen Tagen passt. Er schreibt. Solltet ihr wieder erwarten, noch ein zu dumm zum Verbrechen suchen, könnt ihr gern den Schwachsinn meiner Jugend präsentieren. Wir haben in einem steirischen Dorf die Christbaumkugel Durchmesser ca. 30 cm vom Weihnachtsbaum am Hauptplatz geklaut. Ja, jung, betrunken und dumm. Mhm. Kennen wir alle. Mhm. Nein, Franziska nicht. <lacht> Christbaumkugeln klauen nicht. Nein. Ach, ich habe straßlich. Ja, okay, eine riesen Kugel, äh, bis du deppert? 30 cm ist groß, ja. Mhm. Jedenfalls haben wir es irgendwie geschafft, die Kugel vom Baum zu bekommen und sind dann aufgrund unseres Alkoholkonsums mit dem Taxi nach Hause gefahren. Sehr vorbildlich. Gut so. Die Kugel passte dann damals, nach seinem damaligen Empfinden, perfekt unter die Winterjacke. Punkt, Punkt, Punkt. Um das Ganze etwas abzukürzen, beim Diebstahl der Kugel habe ich, wir, es erfolgreich geschafft, unsere Geldbörse zu verlieren. Nach einigen Tagen können wir die, konnten wir die Geldbörse am Fundamt abholen und beziehungsweise acht Monate später auch die Christbaumkugel, da niemand Anspruch darauf gestellt hatte und sie somit an den, in Klammern nicht ganz ehrlichen, Finder zurück übergeben wurde. Mir fehlt da in dieser Geschichte der Teil von Wie kam die Christbaumkugel aufs Fundamt? Ja. Ich habe da so um meine Theorien. <lacht> Bitte. Also entweder sie sind mit der Christbaumkugel ins Fundamt marschiert und auf die Frage, warum sie da so eine 30 Zentimeter Durchmesser Christbaumkugel unterm Arm haben, haben sie gesagt, ach ja, ja, die wollten wir ja gerade abgeben, die haben wir irgendwo gefunden. Mhm. Und somit wurde sie dann wieder an die ehrlichen Finder retourniert. Mhm. Oder sie waren einfach so betrunken,
1: dass sie Geldbörse und Christbaumkugel irgendwo verloren haben. Ja, aber dann hätten sie es ja auch melden müssen, dass das ihre Christbaumkugel ist. Ja eben, deswegen glaube
0: ich ja fast, dass sie aus Versehen mit der Christbaumkugel unterm Arm ins Fundamt marschiert sind und dann überrumpelt wurden von der Frage, was sie damit tun und dann einfach gesagt haben, ach ja, ich habe
1: die gefunden, hier. Mir fällt ehrlich gesagt nichts weiter ein dazu. Ja, <lacht> Also Dankeschön an Patrick für deine Geschichte, auch wenn wir uns nicht ganz klar sind, wie das mit der Christbaumkugel tatsächlich dann weiterging. Und vor allem, wer hat sie jetzt? Hast du sie immer noch, Patrick? Hängt ich, ich, sie jetzt an deinem Christbaum? Es muss ein verdammt großer Christbaum sein. 30 mit dem mit der Durchmesser. Einfach nur so eine Kugel dran und sonst nichts. Genau, das ist die <lacht> Kugel von damals. Hast du sie vielleicht im nächsten Jahr einfach wieder am Hauptplatz an den Christbaum gehängt? Ey, das wäre ja auch. Ja. Das wäre doch voll nett. Mhm. Und wie ist niemand draufgekommen, dass das vielleicht eine vom Christbaum vom Hauptplatz sein könnte? Das stimmt, wenn das ein kleines Dorf ist. Hm. Es ist doch recht offensichtlich, nee, wo manche Lehrer hingehören. Hier in Wien, okay, oder auch in Graz. Aber wenn das irgendwo am Land ist, dann gibt es einen, oder? Es gibt so Dinge, wo es recht offensichtlich ist, wo sie hingehören. Ja. So Kuh, <lacht> Stahl, Wiese,
0: nicht auf die Straße. Kugel einfach zu dem einen
1: Christbaum in der Nähe. Ja, das stimmt schon. Ja. Mhm. Hm. Aber apropos Dinge, die da nicht hingehören. Ja. Und apropos Christbaumkugel, wir haben auch eine Nachricht bekommen, eine Anmerkung zum letzten Extrablatt. Oh. Von jemandem, ich glaube, er ist Krankenpfleger, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh! Oh, warte mal, ich, ich ahne, ja? Wir hatten ja. Den Fall des Mannes in Großbritannien, in England, der ausgerutscht ist und auf ein Panzerbrechergeschoss draufgefallen ist, das sich dann in sein Rektum gebohrt hat. Und dann hat er es halt nicht mehr rausgekriegt.
0: Genau, und dann musste ja auch der Entschärfungsdienst das Geschoss entschärfen Das
1: Bombsquad. Ja. Und er schreibt, auch Schneekugeln eignen sich nicht gerade gut zur rektalen Applikation. Ein Chirurg meinte im Rahmen einer Rektoskopie, um die Lage und mögliche Bergung abzuklären. In Maria Zöschnappts. <lacht> selbst erlebt habe ich schon als Pfleger. Ja, also habe ich richtig geraten vorher. Mein Gott, einfach reinschauen in den Text, Franziska. <lacht> ähm, also selbst erlebt hat er auch schon Grillzange, Colaflasche und eine angespitzte, etwas gekürzte Schwimmnudel. Wow. Ja, die sind auch dick. Und er schreibt weiter, der Klassiker ist, dass Personen beiderlei Geschlechts immer wieder beim nackt, zum Beispiel Fenster putzen, auf Obstkörbe, Hipgläser und Knackwürste stürzen. Und das wird auch unkommentiert dokumentiert. Auf Obstkörbe? Ja, so eine Banane zum Beispiel oder eine Birne vielleicht. Ach so einzelne, einzelne Obststücke in dem Ob Obstkorb. Keine, ich nehme an, nicht ja, da okay. ganz Ja, Obst ja, kommt. eben, ich
0: weiß, okay.
1: Ja, also danke für diese Einsendung, für diesen Kommentar dazu. Ich glaube
0: tatsächlich, dass Kranken Krankenhauspersonal da einiges mitkriegt. und Einiges mitkriegt.
1: Und irgendwann, irgendwann hört es auf, dich zu wundern. Ja, mhm. bei so
0: Dingen, bei bei tollpatschigen. Also mir ist es mal passiert, dass ich tatsächlich einfach gegen, gegen eine Wand gestürzt bin und mich im Krankenhaus, ich glaube, vier verschiedene Menschen gefragt haben, ob ich wirklich gegen eine Wand gestürzt bin.
1: Mm. Was ich recht
0: toll fand. Ich habe da noch irgendwann gesagt, nein, Absolut. also, glaubt mir, dass es tatsächlich so passiert, aber bitte, bitte weitermachen. Lieber viermal zu viel fragen, als einmal zu wenig.
1: Aber du bist nicht auf eine Ananas draufgefallen mit der Aber ich Nacken bin noch, nein, 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 das, Die äh, dann plötzlich drin war.
0: Ja, nein, nein,
1: soweit, nein. Gut geölt <lacht> und so. Okay. Ich auch nicht. Aus, okay, aus, aus, aus. aus. So. Ich mach weiter, okay? <lacht> Machst du weiter? Alles klar. Wir haben eine E-Mail bekommen und jetzt wird es etwas tragischer, okay? Von Rebecca. Sie schreibt, moin Amrei, moin Franziska. Lieben Dank erstmal für euren sehr informativen, unterhaltsamen und schaurigen Podcast. Normalerweise bin ich eine der anonymen Hörerinnen, die alles ganz aufmerksam hört, sich aber niemals melden würde. Jetzt ist mir bei der letzten Folge etwas in den Sinn gekommen, was ich in der fünften Klasse 2005 selbst mitbekommen habe. Im Sommer 2005 wurde ich gerade auf die Realschule am Schulzentrum am Heimgarten eingeschult. Im November kam ich eines Morgens in die Schule und erschrak, weil alle in Aufruhr waren und im Forum, im Forum, keine Ahnung, Aula vielleicht, ich weiß es nicht, das Bild einer Lehrerin der Realschule mit einem schwarzen Band an der Ecke stand. Sie wurde von einem Schüler umgebracht, mit acht Messerstichen in den Torso, einem in die linke Schulter und schlussendlich wurde ihr der Hals durchgeschnitten. In der Schule wurde getuschelt, dass der Täter und sein Bruder die Lehrerin wegen einer 5 in Deutsch umgebracht hätten, weil er damit nicht zum Bund hatte gehen können. Ich weiß noch genau, wie schockiert und fassungslos ich mit zehn über eine so dumme Tat war. Eine Schulnote rechtfertigt dieses Handeln jedenfalls nicht. Aber wie er immer so schön sagt, suchst du Logik? Hm. Meine Mathelehrerin war eine gute Freundin von ihr, sie war nach der Tat wie ausgewechselt und hat sich bis zu meinem Abschluss davon auch nie wirklich erholt. Naja, wie auch? Das war damals in gewisser Weise auch die Geburtsstunde meiner Affinität für True Crime. Schon damals habe ich meinen Eltern Löcher in die Bäuche gefragt, wie es denn sein kann, dass die beiden Täter eine recht milde Strafe bekommen. Macht's weiter so und Grüße an McFluff. Cheers von St. Pauli, Hamburg. Rebecca. Wow. Also es war so im Januar 2005 haben die Brüder Vitali und Alex O., 21 bzw. 18 Jahre alt, die Lehrerin Isolde Freitag, 55 Jahre alt, in deren Wohnung getötet. Zuerst haben sie ihr mit voller Wucht mit einem Schlagring mindestens sechsmal ins Gesicht geschlagen und dann mit einem Fleischermesser mehrmals auf sie eingestochen und ihr schließlich eben die Kehle durchgeschnitten. Grund dafür ist, dass die Lehrerin dem 18-jährigen Alex im Herbst 2004 mehrmals ein Mangelhaft, eine Note 5 und später ein Ungenügend, die Note 6, gegeben hat, weil er trotz mehrmaliger Aufforderung nicht sein Arbeitsheft und eine Berichtigung vorgelegt hat. Mhm. Also er hat nicht getan, was er sollte und dafür kriegt er eine schlechte Note.
0: Richtig, ich Ursache jetzt, und Wirkung, ja, ja, kennen wir alle. Ja. ja,
1: mach halt einfach, was sollst, dann kriegst du auch keine so schlechte Note. Ja. Aber... Sie ist generell als sehr streng bekannt gewesen. Also es haben sich mehrere Leute wegen ihrer beschwert, weil sie angeblich so streng war. Also wenn du irgendwie fünf Minuten zu spät gekommen bist, dann hast auch schon mal einen Eintrag bekommen und so. Aber ja, mein Gott, natürlich gefällt ihm das als Schüler nicht, aber haltet euch halt einfach an die Regeln. Ja, oder man lästert dann in der Pause mal über
0: den Lehrer, die Lehrerin und das war's. Ja, bei uns war es manchmal auch so, dass wir halt dann in den Pausen uns über ungerechte Lehrer beschwert haben oder mal über die geschimpft haben.
1: Ja, absolut. Es also musste eine Schularbeit nachmachen, weil der, oder wie sagt man das in, in Deutschland? Klassenarbeit. Klassenarbeit? Oder? Ach ja, wahrscheinlich. Ähm, weil der Lehrer gedacht hat, ich habe alles abgeschrieben. Dabei haben meine Freundin und ich einfach immer zusammen gelernt und ich hatte einfach, wir ah. haben einfach denselben Fehler gemacht, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt Sachen anschaue von damals, wir haben uns immer so Briefchen geschrieben, ich kann unsere Schrift zum Teil nicht mal auseinanderhalten. Also wir waren einfach, ah, unsere Gehirne okay. haben wirklich genau gleich funktioniert irgendwie. Ähm, ja, ich musste sie nachmachen. Sie nicht, weil ja ganz klar war, dass ich abgeschrieben hatte. Oh. Ja. Oh. Ja, zum Direktor, der hat nur gesagt, ja, mach's es halt. Ne, super, habe ich die Osterferien durchgelernt, habe eine bessere Note bekommen auf die zweite Schularbeit. Also, In your ja. face.
0: Mhm. Genau. genau. So ein Arschloch. <lacht> Nein, es gibt keine Zweifel, es gibt wahnsinnig ungerechte Lehrer, ja, 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 aber nichts rechtfertigt Gewalt.
1: Nein. Die Eltern von Vitali und Alex haben es ihnen zu Hause aber auch besonders schwer gemacht anscheinend. Die sind einige Jahre zuvor aus Kasachstan nach Deutschland gezogen und hatten große Erwartungen an ihre Söhne. Sie haben sie oft oh. geschlagen und wegen schlechter Noten auch gehänselt und einfach schlecht behandelt zu Hause. Oh, okay. Es steht in einem Artikel, dass beide kaum eine eigene Meinung unabhängig von der der Eltern entwickeln können. Sie mhm. haben ständig Angst, was als nächstes passieren könnte. Ja. Und es ist auch bekannt, dass Isolde, die Lehrerin, über längere Zeit am Telefon bedroht wird und Angst hat und deswegen sogar umziehen möchte. Wer das war, das konnte ich leider nicht herausfinden.
0: Ob das andere Schüler waren oder… Ja, ja oder
1: okay. ob das auch die waren. Ja. Vitali, der Ältere, hat bei der Polizei die volle Schuld auf sich genommen. Mhm. Beide werden für voll schuldfähig gehalten. Die Gutachter sprechen sich aber dafür aus, das Jugendstrafrecht anzuwenden. Mhm. Und Vitaly bekommt wegen Mordes eine Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten. Alex zuerst eine Jugendstrafe von drei Jahren und zehn Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung. Allerdings in einer Neuauflage des Prozesses wird seine Strafe verschärft wegen einvernehmlichen Handelns beider Brüder, weil sie sich dazu verabredet haben, mhm. und dahin zu gehen und das zusammen und, zu machen. Ja, okay. Um, deswegen sagt das Gericht dann auch, nein, sie haben Isolde wirklich gemeinsam ermordet. Ja. Und dementsprechend bekommt Alex dann eine Haftstrafe wegen Mordes und zwar achteinhalb Jahre, statt mhm. nur drei Jahre, zehn Monate. Mhm. Also die beiden sind wieder frei und ich hoffe, sie haben nichts anderes mehr angestellt. Ja, und hoffentlich auch in der
0: Zeit einiges reflektiert und gelernt. Weil wie du sagst, ja. auch das ist kein Grund und kein Entschulden. Aber wenn du nichts anderes kennst als Gewalt und Druck von zu Hause aus und mhm. Noten und Leistung erbringen und da schon in Angst und Schrecken
1: lebst. Und ganz ehrlich, natürlich sind gute Schulnoten jetzt nichts komplett Unnötiges, weil gerade in Deutschland brauchst du es einfach für viele Studien. Ja. Aber Schulnoten sind auch wirklich nicht alles und sind oft nicht aussagekräftig. Es also ist so oft vom Lehrkörper abhängig, ob dir ein Fach Ey, liegt oder nicht. Mit meinem Mathe-Nachhilfelehrer habe ich es meistens geschafft, einen Dreier zu schreiben. Wenn ich nur in der Schule die Lehrerin gehabt hätte, oder dann, dann diesen komischen Lehrer. Mathe-Lehrer waren für mich immer sehr, sehr schwierig. Sehen <lacht> äh, sie aber auch, no offense, wenn
0: uns Mathe-Lehrer gerade zuhören, aber ich
1: hatte. <lacht> Nein, es gibt gute, also. Einer aus meiner Klasse hat sich mal dann an die Tafel gestellt und äh, sowas gesagt wie Halt Stopp Moment ich erkläre das jetzt. Ja. Hat uns das erklärt, was die Mathelehrerin gerade versucht hat uns zu erklären und wir haben es verstanden. Sogar ich habe es verstanden. Ist er Mathelehrer geworden? Wer?
0: Der Typ. Ich meinte ja, dass Mathelehrer grundsätzlich das eher war also, also ja oder sie. Äh, nein, sie ist Krankenschwester geworden. Eben. Und ich habe so das Gefühl, also ich in meiner Erfahrung tatsächlich eben Mathematik unterrichtende Personen
1: waren immer irgendwie irgendwie komisch. Ja, wir haben einfach beide Pech gehabt, weil ich weiß, es gibt auch gute und mein Natürlich Nachhilfelehrer war gut. Und ja, ja, ja.
0: Aber so vor einer Klasse Mathematik zu unterrichten, hat nie so ganz funktioniert in meiner Schullaufbahn. Ja, Mathelehrer,
1: die uns zuhören, bitte hasst uns nicht.
0: Seid ein lebendes Beispiel, dass es anders geht. Genau. Ich bin dran. Mhm. Ich glaube, bleib, ich, glaub, ich bleibe noch ein bisschen in, in der sehr düsteren Kategorie. Äh, Fanny hat uns was geschickt, und zwar einen Artikel, einen, einen Fall aus Notzing, Notzing, keine Ahnung, im Landkreis Erding, also Bayern, vom März 2012. Christoph W. hat die Eltern seiner Ex-Freundin getötet und ist wegen zweifachen Mordes angeklagt. Und Christoph ist nicht das erste Mal vor Gericht. In einem Wutanfall davor verprügelte er seine jüngere Schwester und wurde zur Sozialarbeit und einem Anti-Aggressionstraining verurteilt. Gut. Auch früheren Freundinnen, gegen ja, aber auch früheren Freundinnen gegenüber war er gewalttätig, schlug ihnen blaue Augen oh. und drohte, ich bringe deinen Vater um, du wirst sehen, ich bringe deinen Vater um.
1: Um Himmels Willen.
0: Ja. Als er seine Freundin, also deren Eltern er dann getötet hat, im November 2009 kennenlernt, ist sie 15, er ist 19 Jahre alt. Mhm. Die beiden werden schnell ein Paar, sie verloben sich sogar nach drei Monaten. Ich wiederhole, mhm. sie ist 15, er ist 19. Mhm. Und Christoph ist mehr als anschmiegsam, steht da, er ist besitzergreifend.
1: Ja, das hat mit anschmiegsam also nichts, mit nichts mehr, mehr zu tun. Zu tun. Richtig.
0: Also, er engt Cornelia ein, ihre Eltern sind jetzt auch nicht unbedingt angetan, vor allem es ist der erste Freund ihrer Tochter, mhm. aber sie versuchen sich halt irgendwie rauszuhalten, weil ich glaube, jeder Jugendliche und Teenager kennt das, je mehr die Eltern dagegen sind, desto, desto größer ist die Trotzreaktion, das ja. doch noch zu machen, auch wenn du eigentlich weißt, dass das kompletter Blödsinn ist. Mhm. Um, also, als er sie dann das erste Mal schlägt und sie das mitbekommen, da äußern sie sich tatsächlich dann vehement gegen die Beziehung. Also, mhm. da dann schon. Mhm. Und Cornelia beendet dann diese Beziehung auch, das zuerst so mal. Da waren sie aber schon verlobt. Dann kommt der 30. März. Er nimmt sich Urlaub für diesen Tag und wartet, bis Cornelia und ihre Eltern das Haus verlassen, steigt in das Haus ein durch den Keller, schnappt sich ein Küchenmesser und lauert dann im Wohnzimmer und wartet, bis der Vater zurückkommt. Der Vater Franz ist schon pensioniert, kommt heim, Christoph überfällt ihn, sticht auf ihn ein, der Vater versucht noch zu flüchten, rennt die Treppe hoch, Christoph holt ihn ein, sticht zu, bis die Klinge des Messers bricht. Anschließend schleift er den Vater in den Keller, schlägt dort weiter auf ihn ein mit einem Kaminbesteck, bis der tot ist. Gott. Kurz danach das Erdgeschoss und das Treppenhaus und Aha. wartet auf die Mutter, bis die Mutter nach Hause kommt. Oh nein. Holt sich ein neues Messer aus der Küche. Um 10.30 Uhr, circa, also vormittags auch kurz danach, kommt dann die Mutter heim. Auf die sticht er etwa ein Dutzend Mal ein, schleppt sie dann, als sie noch atmet, auch in den Keller und geht dort dann erneut auf sie los. Sie verblutet im Partyraum, also im Keller des Hauses. Nach diesem Mord reinigt Christoph wieder das halbe Haus, wartet dann in der Küche, bis Cornelia irgendwie von der Schule heimkommt, bedroht sie mit dem Klappmesser, also mit einem wieder neuen Messer, keine Ahnung, mhm. fesselt sie in ihrem Zimmer und erzählt ihr von dem, was er gerade getan hat. Oh Gott, stell dir vor. Dein Ex wartet erstmal zu Hause auf dich, wenn du von der Schule heimkommst. Oh. Genau, also er fesselt sie und berichtet ihr, was er gerade getan hat. Oh. Sie glaubt ihm erstmal nicht und sagt, na gut, dann zeig mir das halt. Und er bringt sie in den Keller und sie sieht die Leichen ihrer Eltern und ja bricht in Tränen aus. Was, glaubst du, passiert dann?
1: Was, glaube ich, passiert dann? Er entschuldigt sich, sagt, komm, lass uns heiraten, alles wird gut. Ja, das wäre eine Variante. Äh, hier ist es so,
0: er droht ihr, sie ebenfalls umzubringen, wenn sie ihm nicht hilft, die Leichen zu beseitigen.
1: Ja, okay, das wäre eigentlich mein erster Tipp gewesen. So, okay. Aber ich ja. habe gedacht, es ist schon so absurd vielleicht. Nein,
0: nein. Okay, ja. Cornelia, klar, also willigt ein, wenn man da irgendwie von sowas wie Einwilligen sprechen kann, weiß, dass ihre Mutter sich immer eine Feuerbestattung gewünscht hat. Und dann wird es so absurd. Sie ver also ich habe auch keine Ahnung, wie das geschehen konnte, ohne dass jemand das mitbekommen hat. Also sie legen die Leiche des Vaters in sein Auto. Also Christoph hat schon Haus gebaut, versuchen die Leiche im Rohbau des gebauten Hauses zu verbrennen. Das geht halt nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und transportieren dann die verkohlte Leiche weiter in ein Naherholungsgebiet, wo sie sie vergraben wollen. Da ist das Wurzelgeflecht zu stark. Ja, letztendlich heben sie im Garten von ihrem Elternhaus ein Grab aus und begraben dann beide Leichen dort.
1: Und die Nachbarn kriegen nichts mit. Anscheinend nicht, <lacht> weil die sind alle auf der Arbeit und das passiert alles. Wahrscheinlich tagsüber. Okay. Genau, es ist
0: ein Freitag. Mhm. Ähm, und das ist so absurd. In den ein, zwei Tagen danach verhalten die beiden sich wie ein Paar.
1: Sie wohnen in dem Haus. Naja, was bleibt ihr denn anderes über? Ja, wahrscheinlich. Sie vollkommen unter Schock. Wahrscheinlich, ja, ja. Hat also, Angst, dass sie die Nächste
0: ist. Wahrscheinlich, ja. Also eben, sie 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 schauen fern, sie putzen das Haus, sie pflanzen irgendwie Blumen über, über mhm. dem frischen Grab. Sie schaffen es auch irgendwie Nachbarn weiß zu machen, dass ihre Eltern spontan verreist sind. Mhm. Cornelia flieht erstmal nicht. Cornelia hat noch einen Bruder, der wohnt anscheinend nicht mehr zu Hause und erst als der Sonntagabend heimkommt und sie fragt und halt auch eindringlich fragt, was los ist, verrät sie ihm, was wirklich passiert ist. Und daraufhin ruft halt der Bruder den Notruf und Christoph flüchtet zwar zuerst, stellt sich dann aber der Polizei. Mhm. Die Ermittler sagen, dass Christoph auch dann, als sie ihn festnehmen, befragen, sehr stoisch und ruhig gewirkt haben soll. Das Gerichtsurteil für Christoph ist lebenslang. <lacht> in einem sehr streng bewachten Gefängnis mit besonderer psychiatrischer Abteilung. Klingt gut. Und spezieller Station für Sicherungsverwarte. Also der scheint tatsächlich nicht mehr freizukommen. Und er sei inzwischen Medi medikamentös und therapeutisch gut eingestellt. Das ist wunderbar. Das ist ihm auch zu wünschen. Ja. Und Cornelia? Cornelia wird vor dem Jugendschöfengericht. Wegen versuchter Strafvereitelung angeklagt. Versuchter Strafvereitelung? Ja, weil sie halt geholfen hat, die Leichen zu vergraben und ah, okay. das zu also, überspielen, m -m. was da gerade passiert ist. M -m. Und sie wird zu einer Jugendstrafe von sechs Monaten verurteilt,
1: ausgesetzt auf Bewährung. Finde ich auch gut. Finde ich ganz ehrlich nicht gut, dass sie überhaupt verurteilt wird. Sie hat eine Straftat begangen dadurch. Das ist einfach nicht zu leugnen. Ich finde gut, dass sie auf Bewährung ist. Ja gut, sie musste nie tatsächlich
0: hinter Gitter oder ja. sie wurde nie eingesperrt, das stimmt. Ja. ja gut, aber ist es tatsächlich eine Straftat, wenn du Angst, wenn du aus Angst vor deinem eigenen Leben was machst? Es ist faktisch eine Straftat, das nicht sofort ja. zu melden, keine Frage. Aber die Umstände? genau <lacht> ja.
1: darum wird es gehen. Ja. Und wenn du sagst, zwei Tage mindestens? Ja, Freitag ist das passiert und Sonntagabend hat sie es dann ihrem Bruder erzählt. Also ja, das Samstag, Sonntag. Eben. Auf jeden Fall zwei volle Tage, bisschen mehr wahrscheinlich. Also ich verstehe natürlich absolut ihre Angst, ich kann das nachvollziehen und im Schock wirklich, wenn du da so drin bist, dann funktioniert dein Hirn halt nicht so, wie es sollte. Und du kannst nicht so klar ja. denken wahrscheinlich, aber wenn du mithilfst, dann bist du auch dafür verantwortlich, was du tust. Solange er nicht währenddessen eine Pistole an ihren Kopf gehalten hat. Nein, wie gesagt, ich sehe die Fakten, ja.
0: Aber das ist doch genau dieses, da ist doch genau wieder diese Krux, das ist ja auch ähnlich wie mit physischer und psychischer Gewalt eben. Ja, absolut. Hätte er eine Pistole an ihren Kopf gehalten, wäre das Strafmaß wahrscheinlich noch milder oder sie wäre in Gefangenschaft. Und ja. so war es ja nur unter Anführungszeichen psychische Gewalt und dadurch hätte es ja jederzeit gehen können. Also ich verstehe, den, ja. ich verstehe die Fakten, Warum das Ganze versuchte Strafvereitelung mhm. ist, das verstehe ich. Ja. Aber die Umstände, die dazu geführt haben, die finde ich, sollten genau. halt sie von jeglicher Schuld freisprechen.
1: Finde ich. Ich weiß nicht, ob dein Bild eingefroren ist oder ob du <lacht> Nein, denkst. Ich Ach, du denkst, okay. Um, ja, da sie die Zeit auf Bewährung bekommen hat. Ja.
0: Ja, eh, also tatsächlich, ja. ja. Und ich denke, tatsächlich ist es einfach Strafe genug, wenn das dein erster Freund war. <lacht> Oh Gott. Und wenn dein erster Freund so… Also hoffentlich so ist auch sie, also
1: hoffentlich hat auch sie viel Therapie dafür bekommen. Ja, und Hilfe und Unterstützung. Und das ist nichts, das irgendjemand erleben sollte. Oh Gott, nein. Ich mach weiter, okay? Mach weiter, ja. Wir haben eine E-Mail von Rike bekommen über einen Stalker. 2014 ist ein junges Ehepaar in Mannheim in ein neues Haus gezogen, das sie gekauft haben. Aber was man vorher nicht weiß, wenn man eine Wohnung mietet oder kauft oder auch ein Haus mietet oder kauft, ist, was für Nachbarn man haben wird. Ja. Ihr neuer Nachbar ist eine echte Scheißfigur. Er oui. beobachtet sie unablässig, in provozierender Weise, wie es heißt, und stört sie, als die das nicht weiter aufregt, also sie versuchen halt, das zu ignorieren, mit nächtlichen Klopfgeräuschen, die an Häufigkeit und Intensität zunehmen.
0: Okay, also kein Zufall, sondern tatsächlich geplantes
1: Nerven und Ärgern. Der gafft über den Zaun in ihren Garten rein, durch die Fenster und dann irgendwann fängt er an zu klopfen. Wow. Die ignorieren auch dieses Klopfen, so gut es halt geht. Und da beginnt der Nachbar, sie zu beschimpfen und zu bedrohen. Das zieht sich über Jahre hin. Also 2014 sind die eingezogen. Yeah. Im April 2017 droht er dann dem Ehepaar, ich habe eine Pistole und werde diese auch benutzen. Wow. Mhm. Und an einem Abend im Juli 2017 läuft er dann dem Ehemann mit einem erhobenen Beil hinterher und droht, ihn umzubringen. Wow, wow, wow. Oh Der Mann Gott. kommt ihm davon. Daraufhin lässt er seine Wut an dessen Auto aus. Ui. Mit dem Beil. Also es ist ganz klar, die können da nicht weiter wohnen. Ja. Ähm, sie ziehen für einige Monate in eine Mietwohnung... und kaufen dann ein neues Haus. Das oh kostet natürlich total viel Geld. Allein so ein Umzug ist schon ganz schön teuer. Richtig. Und weil sie nicht aus eigenem, freien Willen aus- und umziehen... Schicken sie dem Ex-Nachbarn die Rechnung dafür ah. und auch die Rechnung für die Nebenerwerbskosten für das neue Haus. Also ja. du musst ja dann so Grunderwerbssteuer zahlen, der Notar kostet was. genau, ja. Ja. Und außerdem, weil sie den neuen Käufer auf diesen furchtbaren Nachbarn aufmerksam machen, Kriegen sie halt auch weniger Geld für das Haus, als als sie es dann verkaufen. Ja. Und auch für diesen Minderwert sowie für die entstandenen Maklerkosten fordert das Ehepaar Ersatz. Verstehe ich, ja, verstehe ich auch, ja, ja. <lacht> Insgesamt wollen sie Schadensersatz in Höhe von 113.000 Euro. Das ist noch wenig, finde ich. Habe ich mir auch gedacht. Oder? Nämlich, also das ist nicht viel im Vergleich. Aber ganz ehrlich, in Wien sind die Preise wahrscheinlich auch anders. Wollen wir das 2000 vorstellen? 17. Das war 2017, ja genau, in Mannheim. Ja. ah ja, ja. Ähm, in erster Instanz wird diese Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren spricht Ihnen das Oberlandesgericht aber immerhin circa 44.000 Euro zu, weil sich der Nachbar in strafbarer Weise des Stalkings sowie der Bedrohung strafbar gemacht hat. Mhm. Und wegen der Verletzung dieser Normen ist er zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet. Vermögensfolgeschäden werden allerdings nicht ersetzt. Ach so, okay. Also, dass also den Umzug muss er zahlen, quasi. Richtig. Aber. Die Wertminderung nicht. Die Beispiel. Wertminderung nicht. Und was jetzt das neue Haus mehr kostet oder so auch nicht. Ja. Wow. Das ist ein Urteil vom 5.11.2021. Das hat sich langgezogen. Das hat sich lang gezogen, ja. Boah. Oh. Und der Nachbar wohnt noch immer da? Wahrscheinlich, aha. Man weiß ist nicht, warum er ja, was der, gegen diese Leute ja, hatte, ähm, was genau es ausgemacht hat, wie er zu den neuen Nachbarn ist, die da stattdessen dann eingezogen sind. Das ist äh, alles Hut ab aber Hut ab ja. für
0: jemanden, der so ein Haus kauft, wohl wissentlich, was da für ein Nachbar mit dran hängt. Mhm. Gut, außer sie vermieten es dann und sagen ihren Mietern nicht, wer daneben <lacht> dran wohnt oder so. Naja. Oh Gott. Ja, also Horror. Dankeschön
1: schön Ja für diese Einsendung. Ja.
0: Da bin ich ja fast dankbar, dass... Ach Gott. Man kann es immer schlimmer erwischen auf jeden Fall, ja? Ja. <lacht> Hast du noch was? Ich mache mit was Weihnachtlichem weiter. Mhm. Äh, das habe ich vor kurzem auf Instagram entdeckt und fand es so entzückend. Mhm. Eine 82-jährige Frau bekam in Thüringen ein mysteriöses Paket und ruft da natürlich sofort die Polizei. Mhm. Also man kennt das ja mit Trickbetrügern oder... Äh, Briefbomben, keine Ahnung. Also sie sagt, ich habe das nicht bestellt, was ist das? Keine Ahnung, ja. ich kenne den Absender nicht, lieber, ja. mal, lieber mal Polizei rufen. Und das Paket war offens offensichtlich auch noch sehr schwer. Und eben, sie hat nichts bestellt, sie kennt den Absender nicht, was tun? Mhm. Und das Paket war halt auch wirklich namentlich an sie adressiert. Also nicht, wie man das mit Briefen kennt, an einen Haushalt von oder so. Mhm. Es war ihre Adresse, ihr Name, mhm. genau. Herausgestellt hat sich das Ganze dann. Willst du raten, was drin war? Ich finde so süß. Was drin
1: war? Ja.
0: Also gemeinsam mit der Polizei haben sie das dann vorsichtig geöffnet. <lacht> okay, sag's. Wurst und diverse andere Fleischwaren. Was? Warum? Eine Cousine der Dame wollte ihr ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bereiten und sie überraschen und hat halt bei einer Metzgerei in der Nähe Wurst und Fleisch bestellt und halt gleich eben an ihre Cousine schicken lassen. Ohne Absender. Naja, doch schon mit Absender, aber, aber die 82-Jährige kannte den Absender nicht. Die kennt den Absender wird die. nicht. Naja, aber du kennst es doch. Wenn ich, wenn ich jetzt ein Buch bestelle und an dich schicken lasse, dann ist
1: der Absender die Bücherei und nicht ich. Okay, ja gut, aber wenn da drauf steht, dann, äh, Metzgerei sonst was. Ja, aber wenn, wenn die 82-Jährige die Metzgerei nicht
0: kennt, das kann, man kann oh ja. Oh mein Gott, ja, also, okay, Man gut. kann ja jeden <lacht> möglichen Absender darauf schreiben. Okay. Man kann ja auch <lacht> Sachen im Internet bestellen und offensichtlich einen anderen Absender wünschen als. Okay,
1: okay, okay. Von, ja? ja, ja, Druckerzubehör, uh -huh. Genau.
0: <lacht> und so hat es sie jetzt, hat sie jetzt ihr verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen? Aha. Hat die Polizei was abbekommen von der Wurst? Das steht leider nicht. No. drin. Aber es es wäre es wäre höflich und lieb gewesen, oder? Ja. <lacht> Wenn sie ihr so einen Weihnachtsbraten weitergegeben hätte. Ja, voll. Aber ich fand es so entzückend, die die so übervorsichtig und man kriegt das ja auch immer jetzt mit mit diesen Ihr Paket wird zugestellt, nicht auf den Link klicken, weil das ist ein Spam und oder Virus und keine Ahnung. Ja. Und die Dame hat keine SMS bekommen, die hat gleich ein Paket zugestellt bekommen, das sie nicht bestellt hat. <lacht> mit 82. Lieber mal die Polizei rufen. Für dich süß.
1: Ja, sie hat nicht ganz Unrecht natürlich. Genau. Es war halt dann ein Weihnachtsgeschenk. Das ist aber schön. Ja. Ja, vielen Dank. Danke, Franziska. Ihr dürft uns gern weiter eure Geschichten und Artikel und Fundstücke an extrablatt.debms.gmail.com schicken. Genau. Und nicht vergessen... Bis 6.11.2022 bekommt ihr minus 15% auf die Jahresmitgliedschaften Spießgeselle, Unterbus und Bossbabe. Also schaut mal rein auf steadyhq.com. Darf es ein bisschen Mord sein? Den Link findet ihr auch auf Instagram in unserem Linktree und auf der Homepage natürlich. Generell seid ihr ab 2,50 Euro pro Monat dabei auf Steady und könnt damit unsere Arbeit unterstützen. Da können wir uns dann einen Kaffee dafür kaufen, unser Büro bezahlen und so weiter. Warm Wasser, Heizung. Aber ihr bekommt ja auch was dafür. Also das hier ist keine Bettelei, es ist ein Angebot. <lacht> so, wie, so wie Eigenwerbung. Ja. Wenn euch die fremde Werbung nervt,
0: dann geht auf Steady und ihr habt keine fremde Werbung und Punkt. Ganz genau. Das hier ist
1: Eigenwerbung, keine Bettelei. Es ist ein Angebot. Das kann man annehmen, oder? Nicht. <lacht> Ähm, genau, außerdem bekommt ihr die Folgen einen Tag früher zu hören und viele weitere andere schöne Sachen. Also schaut's mal rein. Kann man auch verschenken natürlich. Bald ist Weihnachten.
0: Also morgen, <lacht> wenn ihr das hört. Oh Gott, morgen ist Weihnachten.
1: Bis dahin, falls ihr Weihnachten feiert, frohe Weihnachten. Falls ihr Weihnachten, falls ihr Weihnachten nicht, nicht feiert, feiert, habt
0: einfach eine tolle Zeit. Genau. Wir hören uns noch zweimal in diesem Jahr.
1: Wir hören uns sogar noch öfter, weil ja auch noch ein Adventskalendertürchen auf, äh, für Zu alle auf Steady hören wir uns noch steady. öfter als zweimal. ja? Genau. Und dann gibt es noch eine Bonus-Episode und so weiter. Und im Januar machen wir dann zwei Wochen Pause. Also, habt es noch schön. Bis bald. Bis bald. Bussi. Bussi. Baba. Baba.